0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le Saluda Adriana Vargas
1: y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Iniciamos en Queens, donde dos hombres ingresaron a robar una vivienda a plena luz del
1: día. Pero no solo eso, Adriana, agredieron y encerraron en el baño del apartamento a una mujer y a su hijo de solamente tres años. Pineda Ortega obtuvo testimonio de la víctima y tiene consejos claves para mantener el hogar seguro.
2: El incidente ocurrió a plena luz del día sobre las 10 y 50 de la mañana aquí en Queens, en la intersección de la avenida Liberty con la calle 104. Esta es la casa donde sucedió todo exactamente en el piso superior. La mujer de 41 años de edad dormía con su hijo de 3 años cuando los sospechosos cometieron este robo. Uno de ellos la golpeó en el rostro fuertemente, luego trancaron a ambos en el baño, se llevaron dinero en efectivo, un teléfono celular y joyas por un valor de casi 3 mil dólares y luego huyeron. Noticias Univisión 41 conversó directamente con esta madre y esto fue lo que nos dijo. Esta madre, quien por seguridad no quiso ofrecer su nombre, nos explicó que uno de los agresores la golpeó por todos lados, no solo en el rostro, sino también en la espalda, en el pecho y que tiene moretones por todas partes. Y el hombre comenzó a decirle, dame tus joyas, dame tu dinero. Y les amenazó también usando un cuchillo. Conversamos con el ex policía Felipe Rodríguez, quien es profesor de ley y ciencia policial de John Jay College y le ofrece estos consejos a nuestra audiencia sobre cómo actuar si se ven inmersos en un robo de este tipo en su hogar. Tenemos que no ponernos a gritar porque las la líneas de comunicación entonces no trabajan bien. Tratar de quedarse en una voz bien pacífica, entonces poder decirle a la persona, yo quiero cooperar contigo, Cualquier propiedad, lo que tú necesites de aquí, te lo puedes llevar, porque al final del día yo lo que quiero es estar segura, especialmente es para poder proteger el bebé, el hijo o la hija mía. Así la persona ya solamente no está pensando de hacerle robo, pero ve la persona ahora como una víctima. ...una persona que es
3: humana...
2: ...la madre confiesa que cada vez que cierra los ojos... ...ve al sospechoso delante de ella... ...y añade que su bebé ahora no puede dormir... ...los síntomas producto de esta invasión
4: del hogar... ...con agresión a la madre... ...son múltiples, depende del tipo de personalidad... ...pero seguramente van a incluir cambios en el comer... ...por más o por menos, cambios en el dormir... ...que requieren que la mamá... Dentro de lo posible asista al niño para que pueda descansar y necesitamos por lo menos unas 4 o 5 semanas hasta que se normalice un poquito
2: la estabilidad, la normalidad del niño. Y piden a las personas que si tienen alguna información al respecto que llamen a la línea de alto al crimen al 1 pista Reportando desde Queens, yo soy Peter Ortega, Noticias Univisión 41
1: gracias a pedir y a tomar todas las precauciones entre tanto causa controversia un video que se ha hecho viral y que muestra una aparente inequidad de la policía al intervenir en una pelea entre menores de edad en un centro comercial de New Jersey Gary Merson nos dice cuál es la postura la actitud que debe tener una persona durante un encuentro con la policía esta pelea entre adolescentes que no dejó
5: heridos se convierte en el eje de la controversia por el trato diferencial de la policía hacia uno de los involucrados esto tiene motivación racial porque él es de color se escucha decir a una testigo lo que saca a flote la preferencia que la autoridad presuntamente da a las personas blancas sobre las comunidades latina y de color algunos entrevistados nos confirman su experiencia
4: eh, estaba yo comprando un sándwich y un policía me, me jalo, creía que yo estaba vendiendo este, droga pero yo no estaba vendiendo droga
5: sobre el caso en el centro comercial le preguntamos su posición al alcalde de Bridgewater New Jersey donde ocurrió nos dijo, no es apropiado que yo o cualquier otro funcionario del municipio haga comentarios sobre los detalles de este incidente mientras se lleva a cabo una investigación, que ahora está en manos de la Fiscalía del Condado Somerset, con quienes también indagamos sus conclusiones preliminares, y nos dijeron que esa oficina solicita que cualquier persona que estuvo presente en el momento del altercado y pudo haber grabado, se comunique con la Unidad de Asuntos Internos. Estas peleas se vuelven cada vez más frecuentes y se recrean en espacios abiertos como esto cuando coinciden dos grupos rivales. Nos acercamos al concejal de Patterson, Luis Vélez, quien analizó el video. En cualquiera de nuestras comunidades, la actuación de policía, ¿cómo lo podemos evaluar y cuál es el procedimiento?
4: Yo creo que el procedimiento debe ser buscar la forma de en vez de escalar la situación, minimizar la situación. Entonces, en este caso, la policía está entrenada para hacer ese juicio eh, balanceado, no coger lados.
5: Pero un abogado nos trae luz en cuanto al curso legal que puede tomar una víctima, sea adulto o menor. Gente
4: de color, aunque que obedece a la policía, muchas veces la policía los maltrata. Y si la policía te está molestando y no tienen causa para molestarte, uh, se tiene derecho de seguir caminando y se dice stop, para. Si te molestan, si te arrestan, uh, trata de conseguir después del incidente los más testigos que puede.
5: El abogado asegura que la familia del afectado tiene además como recurso a favor que un menor no puede ser abordado por la policía sin el consentimiento de un adulto, por lo que el departamento tiene todas las de perder. Gary Merson, Noticias Univisión 41.
1: Después de que se produjera una balacera que cobró la vida de un hombre en New Jersey, ocurrió entre Maple's Place y la avenida Shepard, en la ciudad de Newark. Aún hay actividad policial en la escena y se desconocen todavía los detalles de lo sucedido, así como la identidad de la víctima. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación.
0: Y el alcalde Eric Adams detalla el primer presupuesto de su mandato, que se enfoca en la seguridad pública y las necesidades de los jóvenes y las familias trabajadoras. El plan de 98 mil millones y medio de dólares reduce los gastos de la ciudad por más de 2 mil millones y aumenta las reservas por más de 6 mil con el fin de eliminar la violencia. Este plan incluye 100 mil plazas de trabajos de verano para jóvenes y los recursos existentes de del NYPD se usarán para poner más oficiales en el subway y también para la creación de equipos de seguridad de vecindarios. Sobre estos equipos y la polémica que causa les estaremos informando mañana. A las seis. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Desde que comenzó la pandemia, han disminuido las donaciones de sangre, causando una crisis a nivel nacional. La Cruz Roja Americana estima que en el país una persona necesita sangre cada dos segundos. Y el tipo de sangre que más se necesita es la O positivo, que es la más común en el país y la que tiene más de la mitad de la población hispana. Un proceso al que se sometió hoy mi compañero Jonathan Inoa, quien nos acompaña en vivo desde el Banco de Donaciones en el Bronx. Jonathan cuéntanos paso a paso cómo fue esa experiencia para ti adelante. Buena tarde.
4: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, te cuento que ellos nos dicen que para satisfacer la necesidad de sangre en el área triestatal necesitan aproximadamente recolectar unas 2.000 donaciones diariamente, lo que se ha hecho bastante difícil desde el comienzo de la pandemia, desde el comienzo del COVID-19. Entonces, en el día de hoy me encuentro aquí en un centro, en una campaña de donación en la Universidad Manhattan, ubicada en el Bronx, donde les llevo a ustedes paso a paso sobre, a través de este proceso. Los bancos de sangre del país experimentan su mayor escasez en una década, mayormente afectados por las cancelaciones de sus campañas de recolección en escuelas, universidades y lugares de trabajo, debido a la pandemia.
2: Muchas de las personas no han regresado a trabajar.
4: Elizabeth Hernández nos dice que antes de la crisis de salud provocada por el coronavirus, el banco de sangre realizaba un promedio de 500 campañas de recolección al mes. Que la necesidad de sangre es constante. Y cuando donan sangre, están ayudando
2: al prójimo, puede ser a un vecino o puede ser a un ser querido.
4: Y para poner mi granito de arena, decidí donar sangre a la campaña de donación realizada a la Universidad Manhattan del Bronx. Aquí le muestro cuán fácil es el proceso. El primer paso en el proceso de donar sangre es conseguir una tarjeta de donante si no tiene una. Y para ello, debe presentar una tarjeta de identificación personal como una licencia de conducir. Y una vez con su tarjeta de donante provisional con un código de barra, usted va a proceder al segundo paso, que es llenar el cuestionario de salud. Para ello debe escanear el código de barra y aquí va a contestar preguntas sobre su salud en general, entre ellas si padece de enfermedades o si está tomando medicamentos o suplementos en este momento. Próximo donante, por favor. Y ahora procedemos al examen físico. Aquí te toman la presión, te sacan sangre de un dedo para medir la hemoglobina, te toman el pulso y la temperatura. Y ahora estoy donando una pinta de sangre que podría salvar hasta tres vidas, ya que de ellas se extraen plaquetas y plasma también. Y para algunos el final es la mejor parte del proceso, porque tienes acceso a un refrigerio que incluye galletas y jugos para restablecer un poco de ese líquido perdido. Bueno, Adriana, y eso es lo más bonito al final, cuando uno se siente esa satisfacción de poder ayudar y saber que tres personas por lo menos pueden vivir gracias a esa donación de sangre que, que uno hace.
0: Claro que sí, Jonathan. Muy bien por esa contribución y quiero preguntarte, ¿cuánto tardó todo este proceso? ¿Cuánto tiempo te demoraste?
4: Bueno, desde que comienzas a hacer la registración hasta el final, pues no más de una hora. Yo diría que aproximadamente unos 45 minutos. Claro que sí, pinta como un proceso muy fácil y sobre todo muy importante. Una gran contribución. Gracias a Jonathan
6: invierno, el aire frío y seco, la baja humedad y el uso de calefacción pueden generar una variedad de condiciones dermatológicas que incluyen síntomas incómodos y dolorosos. Lo más común, claro, son, son de uh, la, la al aire seca y, y causa como un, unos tipos de eczema. Pero menos común hay otros tipos de problemas que pueden ser severos. Como la urticaria de frío, que es una inflamación de la piel que usualmente aparece en el cuello con picazón severa y empeora cuando el cuerpo se calienta. No se puede tratar con cremas, sino con medicamentos antihistamínicos. Sabemos que lo primordial es mantener nuestra piel hidratada, pero ¿qué tipos de cremas son recomendables? Son los cremas que tienen... Um, Petrolatum, que es lo mismo de vaselina, y también dimethicone, no va a sentir tan grasoso, pero todavía puede funcionar muy bien. Dimethicone es un tipo de silicón, entonces otros tipos de silicón también va a funcionar. Y también los aceites de, como coconut y también de mineral, Um, y también de castor. En su casa, use un humidificador de aire y préndalo entre 40 a 60% para que la capa externa de su piel no se reseque. A la hora de bañarse, todos queremos una larga ducha caliente después de un día en el exterior, pero no es recomendable tomarse baños o duchas prolongados y con agua muy caliente, ya que ésta puede remover la capa aceitosa natural de la piel. Entonces, recomendamos bañarse con agua más tibia y no más de 5 a 10 minutos. Use un jabón sin sulfatos o alcohol. No use esponjas o paños para bañarse, ya que éstas también remueven los aceites naturales de la piel póngase la crema hidratante inmediatamente después de que salga de la ducha para que los componentes hidratantes formen una capa protectora la ropa también importa evite usar ropa de lana de poliéster o de nylon ya que pueden irritar la piel el lino el algodón y la seda son más suaves y naturales Salir de casa, póngase el protector solar y cúbrese la cara con una bufanda si las temperaturas están por debajo del punto de congelación. O si hay mucho viento. Los labios también sufren en las bajas temperaturas, así que no se olviden del humectante labial. Se recomienda usarlo en la mañana, después de cada comida y en la noche. Estas recomendaciones les ayudarán a mantener una piel saludable e hidratada en el invierno, pero también serán útiles a lo largo del año. Stephanie 10, Univisión 41.
1: Importantes consejos, pero cambiemos ahora de tema para contarles que el letal narcótico fentanilo llega hasta los salones de clases porque en Long Island tres estudiantes habrían sufrido de una aparente sobredosis por el poderoso opioide, que es, escuche bien, 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina. Bernie Garner salió a investigar más sobre lo que ocurrió y nos explica cómo se puede identificar si su hijo está consumiéndolo.
3: Esto sucede en medio de que reportes aseguran que las fatalidades por sobredosis estarían en aumento y los expertos aseguran que esta tendencia podría seguir escalando.
2: One pill can
3: kill. La DEA advirtió que una pastilla de estas puede matar tras anunciar que el decomiso de tabletas falsas con fentanil está en aumento. The DEA has seen an in el fentanil es un analgésico sintético que es similar a la morfina, pero es de 50 a 100 veces más potente. Por lo general, es prescrita por doctores después de una cirugía para calmar el dolor, así que si usted tuvo una, es muy probable que la tenga en su botiquín. Así que la recomendación número uno, nunca la deje al alcance de los niños. Segundo, aprenda sobre la droga, porque si usted cree que sus hijos le llaman fentanil, no es así. Los nombres callejeros son Apache, China Girl, China White, Dancer Fever, Friend, Godfella, Jackpot, Murder A, TNT, Tango and Cash. Así que ya sabiendo eso, haga su propia investigación. Revise los chats y conversaciones en redes sociales en los teléfonos de sus hijos. Uh -huh. El fentanil no farmacéutico es vendido como pastillas polvo añadido a papel secante mezclado con heroína y su uso está relacionado a cerca de la mitad de las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos. ¿Ustedes saben qué es fentanil? No sé. Por eso la recomendación más importante es hable con sus hijos, pregúnteles cómo se sienten, están tristes, qué está pasando en las escuelas sobre todo. ¿Si qué es Apache? No. ¿Qué no. es Tango and Crash? No. What? La asociación Family and Children de Long Island recomienda a los padres de familia sospechar de todo, ya que el fentanil podría estar encubierto en muchos productos y de muchas formas. De hecho, uno de los tres jovencitos que resultó con sobredosis dijo haber comido una barra de chocolate. Brice Garner, Noticias Univisión, 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York.